0: kick am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Schönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 24. Oktober und ich heiße Imke Rabieger. In Washington geht heute die Suche nach einem neuen Sprecher für das Repräsentantenhaus weiter. Mein Kollege Daniel Wetzel berichtet zudem über das erste wasserstofffähige Kraftwerk der Welt. Und das Wunder von Längende hat 60-jähriges Jubiläum. In Washington geht heute das Drama um den Sprecherposten im Repräsentantenhaus weiter. Nachdem der Rechtsaußenkandidat der Republikaner Jim Jordan zuletzt auch im dritten Wahlgang verlor, ist für heute eine Sitzung der republikanischen Fraktion mit Vorstellung neuer Bewerber für das Amt des Vorsitzenden und möglicher Nominierung eines Kandidaten angesetzt. Derzeit befindet sich das Repräsentantenhaus nämlich ohne Vorsitz und ist deshalb nicht handlungsfähig. Beschlüsse wie zum Beispiel die Anträge auf Hilfsleistungen für die Ukraine und Israel können derzeit deshalb nicht bearbeitet werden. Im Laufe des Tages könnte es dann bei Festlegung auf einen neuen Kandidaten auch zu einem neuen Wahlgang kommen. In Prag findet der parlamentarische Gipfel der internationalen Krim-Plattform statt. Ziel der Konferenz ist es, die internationale Unterstützung für die Ukraine zu bekräftigen. Ukrainische Experten wollen etwa über die Erweiterung von Sanktionslisten diskutieren. An dem Gipfel nehmen über 40 Vertreter von Parlamenten aus der ganzen Welt teil. Heute wird auch der Begründer der Krim-Plattform, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, per Video an der Konferenz teilnehmen. Grüner Wasserstoff gilt als die Energie der Zukunft. In Leipzig geht nun das erste Gasturbinenkraftwerk, das zukünftig Strom und Wärme zu 100 Prozent aus Wasserstoff erzeugen kann, in den Betrieb. Es ist das erste weltweit dieser Art. Mein Kollege Daniel Wetzel hat sich genau angeschaut, was das Kraftwerk so besonders macht. Hi Daniel. Hallo Imke. In Leipzig wurde jetzt das erste wasserstofffähige Kraftwerk in der ganzen Welt eröffnet. Mhm. Wie kommt es denn dazu? Warum ausgerechnet in Leipzig?
1: Gute Frage. Leipzig hatte sich 2019 hatte der Stadtrat den Klimanotstand ausgerufen. Unter dem Druck wahrscheinlich von Fridays for Future, von der Bewegung Klimanotstand in der Stadt Leipzig. So und dann hat der Stadtrat ein Jahr später ein Sofortprogramm veröffentlicht mit über 20 Maßnahmen und eine Maßnahme war, Leipzig soll nicht mehr mit Braunkohlestrom versorgt werden aus dem Kraftwerk Lippendorf, was nebenan ist. So und dann mussten sich die Stadtwerke was überlegen, wo kriegen wir denn jetzt den Strom her? Und dann haben die beschlossen, die bauen ein neues Gaskraftwerk. Und dann haben sie gesagt, da machen wir wir auch gleich richtig, dann machen wir es gleich klimaneutral so, dass es auch den klimaneutralen Wasserstoff verbrennen kann. Damit sind die Leipziger jetzt gerade die Ersten, die überhaupt wieder Gaskraftwerke bauen, aufbauend auf diesem alten Beschluss.
0: Und was genau wird dann dafür Wasserstoff verbrannt?
1: Das ist natürlich die große Frage, wo kriegt Leipzig Wasserstoff her? Normalerweise heißt es ja, Wasserstoff wird vor allen Dingen an den Häfen, an der Küste angelandet per Tanker und, und so weiter. Und das sind nun fernab aller Wasserstoffleitungen, die auch mal gebaut werden sollen. Man plant zunächst mal im Chemiedreieck Leuna das Chemiedreieck Leuna anzuzapfen. Da wird heute schon Wasserstoff produziert, allerdings grauer Wasserstoff, der aus Erdgas hergestellt wird, also nicht die klimafreundliche Variante. Liegt aber schon mal eine Wasserstoffpipeline dahin. Und dann soll die aber sukzessive dann mehr mit grünem Wasserstoff befüllt werden. Auch das Chemiedreieck Leuna will sich ja klimaneutral machen. Die bauen da Elektrolyseanlagen, mit denen man mit, mit Ökostrom dann halt grünen Wasserstoff herstellen kann. Und über die Jahre soll davon immer mehr auch dieses neue Kraftwerk in Leipzig profitieren.
0: Und was würdest du sagen, wie besonders ist das, dass das jetzt in Leipzig als erstes Kraftwerk steht und werden weitere in Deutschland folgen?
1: Ja, das ist bedeutsam, weil das quasi den Beginn einer neuen Ära aufzeigt. Ja? Wir beginnen die Wasserstoffära. Die Ära des Erdöls geht zu Ende. Und die Frage, wo kommt der Wasserstoff her? Ist das wirklich realistisch, damit auch ganze Städte zu versorgen? Da sollen auch Fernwärmenetze angeschlossen werden. Nicht nur Strom, sondern auch Wärme. So, Das ist schon bedeutsam. Das ist ein Beispiel dafür, wie es mal überall gehen kann. Nicht? Also das ist schon ein bemerkenswerter Schritt, der getan wird.
0: Danke für diesen Ausblick. Gerne. Und wir erinnern heute an das Wunder von Lengede, das eigentlich eine der großen Katastrophen der deutschen Bergbaugeschichte war. Heute vor 60 Jahren kam bei einem Grubenunglück in der niedersächsischen Gemeinde Lengede 29 Bergleute ums Leben. Ein Bergwerksschacht wurde mit Wasser geflutet. Am Tag des Unglücks und in den Tagen darauf konnten sich jedoch 90 Männer befreien. Und dann, zwei Wochen nach der Überflutung, wurden weitere elf Männer, die vermisst wurden, durch ein 48 Zentimeter schmales Bohrloch gerettet. Wie ein Wunder eben. Knapp 25 Jahre später gab es übrigens ein weiteres schweres Grubenunglück im hessischen Stolzenbach. Dort wurden ebenfalls vermisste Bergleute nach einigen Tagen gerettet. Mein Kollege Wim Ort hat sich in einer Folge unseres Podcasts Aha History mit dem Unglück von Stolzenbach befasst. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes. Das war Kick off am Morgen. Wenn Sie mögen, hören wir uns heute Nachmittag wieder mit dem Thema des Tages. Wie immer ab 17 Uhr bei Welt und auf allen Plattformen. Wir freuen uns natürlich über eine Bewertung auf Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn Sie ansonsten eine Anmerkung oder Kritik haben, dann können Sie uns auch gerne eine E-Mail an kickoff.welt.de schreiben. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Dienstag.